0: Como introducción a los programas del Catecismo en que el padre Luis Fernando de Prada ha comenzado a explicar el sacramento de la Eucaristía, les vamos a ofrecer en dos sábados consecutivos la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años en Radio María sobre ese mismo sacramento. Hoy emitimos el primero de ellos.
1: ¿qué sentido tiene ir a misa? ¿Para qué necesitamos ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Hoy hablamos de la Eucaristía. Nos acompañas. Y también nos acompaña Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal? Hola, Raquel. Muy buenas. Bueno, Raquel, vamos a hablar de un tema que seguro que te gusta, ¿verdad que sí?
2: Sí, hombre, claro, la Eucaristía.
1: <risas> Pero que para el mundo contemporáneo cuesta, cuesta, ¿verdad? Sí. Y por eso en este programa que hacemos en diálogo con la cultura contemporánea, pues tendremos en cuenta esas objeciones. Pues nada, comenzamos el programa número 79 del Hombre de Hoy y Dios. cuenta Luis González de Cabroajal un hecho triste que ocurrió en 1971 en Washington, en el centro John Fitzgerald Kennedy para el desarrollo de las bellas artes. Con tal motivo se estrenaba la ópera Misa solemne de Leonard Bernstein, famoso compositor de West Side Story. Fue un espectáculo grandioso, más de 200 personas, entre actores, músicos, coreógrafos... Pero por desgracia, esa ópera, a pesar del, del título tan bonito Misa solemne en el fondo era un alegato contra la misa, diciendo que es inútil, que, que tiene que ver la misa con los verdaderos centros de interés de la gente, incluso podríamos decir que tenía frases blasfemas, aparecían eh, en mitad del Gloria frases como esta. La mitad de la gente está drogada y la otra mitad está esperando las próximas elecciones y durante el año de ahí estallaba una protesta contra Dios. Tenemos quejas y protestas contra ti. Danos la respuesta. No salmos y exhortaciones. Danos una paz que nosotros no volvamos a romper. Danos algo o vamos a empezar a arrebatarlo por la fuerza. No nos arrodillamos. No rezamos diciendo, por favor, Señor. Decimos sencillamente, danos la paz ahora. Pues guía enfrente... A este alegato tan triste, podemos recordar un hecho que ocurrió bastantes ocasiones en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Concretamente, en el norte de África, en Abitene, ocurrió en el año 304. Estaba en vigor la persecución del emperador Diocleciano, que estaba sembrando el imperio romano de mártires. Pues bien, en esa población Abitene, la policía imperial sorprendió a 49 cristianos celebrando la Eucaristía, cosa que estaba prohibida. Les ofrecieron perdonarles la vida si se comprometían a no volverla a celebrar. Pero su respuesta en latín fue «Sine Dominicu non possumus». Sin el domingo no podemos vivir. No podemos prometer eso, no podemos vivir sin domingo, no podemos vivir sin Eucaristía. Y si habéis visitado en Roma las famosas y grandísimas catacumbas de San Calisto, os habrán contado una historia parecida. El Papa San Calixto, que por cierto era, había sido esclavo y, y fue elegido sucesor de Pedro, estaba celebrando la Eucaristía con unos diáconos y algunas personas más, y de nuevo fueron sorprendidos, y allí mismo fueron ejecutados. Unas personas que se ríen de la misa, que no le ven sentido, y otras que han dado la vida por celebrar la Eucaristía. Bueno, Raquel, pues un punto de partida que nos hace pensar, ¿eh?
2: Sí, claro, claro. Y además ahora, eh, bueno, yo escuchaba, escuchaba hace poco, ¿no?, que le preguntaban a, a, a Monseñor José Ignacio Munilla, ¿no?, una, una, una jovencita le decía que, que por qué había que ir a misa los domingos. Y, y bueno, pues pues sí, pues, si lo piensas así, pues ¿por qué?, ¿por qué? Pues si solo se ve como un mandato, evidentemente, pues le quitas todo el significado y todo lo que, lo que conlleva la Eucaristía, ¿no?, y el regalazo que es.
1: Pues vamos a ver si el, con el programa de hoy uno puede sacar... Eh, razones para responder a esa pregunta, ¿verdad? Pero antes voy a decir una cosa. En este programa vamos tocando no todo, sino los puntos principales de la doctrina católica. Entonces habíamos visto te acuerdas Raquel que te preguntaba los sacramentos de la iniciación cristiana ya, ya, ya sí no se, se me olvida
2: nunca más. nunca más ¿cuáles
1: son? ¿cuáles son? a ver A ver,
2: son, a ver, ahora lo digo a ver, mal te, no, te mato, sí, 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 el bautismo la eucaristía y la confirmación muy bien,
1: lo aprendiste muy bien pues bien, hemos hablado del bautismo en el programa anterior, entonces tocaría la, la confirmación pero no lo vamos a hacer porque ya decimos que aquí seleccionamos aquellos temas eh, más importantes en relación al diálogo con el hombre contemporáneo y como la confirmación en el fondo es la plenitud del bautismo, lo esencial, ya lo dije al hablar del bautismo. Pero en la Eucaristía sí que hay mucho que hablar, mucho que hablar, porque como veremos ha tocado mucho también al pensamiento contrario a la fe. No olvidemos, bueno, ya veremos en el próximo día que dedicaremos a la parte de la comunión, pues como por ejemplo Freud nos habla del tema de, del comer y la víctima sacrificada, etcétera, etcétera. Bien, pues hablamos de la Eucaristía, pero digo, esto tiene que ver con con esa pregunta del, del que es la verdad, no con el relativismo, que para empezar hay mucha gente que dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a misa, pero en el fondo porque tienen esa religión de la que hemos hablado tantas veces aquí, que es una especie de religión natural, el hombre busca a Dios, el hombre en su corazón se relaciona con Dios, lo cual está muy bien, no faltaría más, y toda persona de este mundo pues lo sepa o no, tiene un deseo de Dios, y muchas veces habla con Dios en su corazón y no hace falta que vaya a ninguna iglesia y pueda hablar con Dios en su casa y debajo de un árbol, no faltaría más. Pero Dicho eso, dicho eso, también eso se junta con ese relativismo ambiental, con ese individualismo que nos lleva tantas veces a pensar que, bueno, mi manera de relacionarme con Dios vale tanto como lo que Dios me ofrezca a mí. Y, hombre, y es que ahí ya llegamos a otro tema distinto. Una cosa es cómo yo busco a Dios y otra cosa es cómo Dios se me revela a mí, se nos revela, mejor dicho, a la humanidad. Y es la revelación frente a la pura religiosidad natural. Dios se nos revela con V, se nos Abre, nos abre su vida, nos cuenta cómo es, nos abre su corazón y nos da el mejor camino de acercarnos a él. Ese camino de la revelación que, sobre todo de una manera comunitaria, se va produciendo con el pueblo de Israel, Ello nos ha quedado plasmado en el Antiguo Testamento, pero llega a su plenitud en Jesucristo, que no es un profeta más, que no es un otro, otro gran fundador más, un gran hombre. No, no, es el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso no será nunca lo mismo la manera de relacionarme con Dios a mi manera o según no sé qué profeta, que la que me muestra Cristo, que es la propia palabra de Dios, que es el propio Hijo Eterno de Dios. Pero como hemos visto también en programas anteriores, Jesucristo prolonga su presencia en la tierra a través de la Iglesia. Y a su vez, dentro de la Iglesia, Jesucristo toca, quiere tocar a cada hombre con una, digamos, poníamos este ejemplo que nos toca con los dedos de su mano y esos dedos son los sacramentos, los dedos de las manos de Cristo, el que tantas veces tocó a los enfermos, a las personas necesitadas en su vida terrena, hoy toca a nuestros corazones, no solo, pero muy particularmente a través de los sacramentos. Por tanto, primera cosa, que hoy tenemos que recordar, si somos puramente creyentes en Dios a nuestro aire, si nos hacemos nuestra religión natural, si somos relativistas, pues claro, entonces no tiene sentido el que hablemos de ir a la Eucaristía. Pero si somos cristianos, si creemos que Dios se nos ha comunicado de una manera muy particular a través de la Iglesia en la que prolonga eh, su presencia, pues hombre, entonces nunca será lo mismo la oración que yo haga debajo de un árbol a que yo esté unido a Jesús, recibiéndola en la comunión, haciendo oración ante el sagrario, porque ahí hay, hay un tipo de presencia de Cristo, porque él así lo ha establecido, no porque a mí se me ocurra, un tipo de presencia que es distinta a la que Dios tiene en todas partes. ¿Qué te parece, Raquel?
2: Muy bien, <ríe> que es verdad que, que vamos, que se experimenta ¿no? Eso, esa presencia.
1: Que no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hacemos oración pues ahí en el campo, que está muy bien, repito. Está muy ¿verdad? bien también,
2: que una cosa no quita a la otra, pero que sí. que A es que tú cierto. te pones,
1: que yo te veo muchas veces ahí ante el Santísimo en, la, en las capillas.
2: Hombre, claro, y el y... consuelo que recibes estando delante del Señor, pues no es el mismo, ¿no? Que, que también, o sea, que Dios hace lo que quiere, pero vamos, que, que como estar delante del Señor en el sagrario, pues.
1: Así es, no es lo mismo. ¿Y qué origen tiene la Eucaristía? Pues, como casi todo, como casi todo en el cristianismo, tiene una prefiguración. En el Antiguo Testamento tiene una prefiguración en la historia de Israel. Y sabemos que Jesús instituyó la Eucaristía en el contexto de la última cena, que era pues esa cena pascual que celebraban siempre los judíos. ¿Y cuál es el origen de la cena pascual? Pues también lo sabemos. Israel estaba prisionero o estaba esclavizado en Egipto. Eh, Egipto no dejaba salir a Israel, pero Dios consigue que al final les dejen. Y la última noche que están allí, celebran esa cena pascual, una comida, una cena rápida, en la que se sacrifica un cordero, con la sangre del cordero se untan las jambas de la puerta, ahí no va a entrar la muerta, y no va a entrar ese ángel exterminador, la última plaga. Es una comida de pobres, tres panes sin fermentar, hierbas amargas, el jaroset, que es una especie de mermelada, cuyo aspecto recuerda la masa con la que fabricaban ladrillos durante su esclavitud. Por supuesto, ese cordero que había que consumir la familia entero que, que no se le rompían los huesos, todo eran prefiguraciones del verdadero cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, de la verdadera sangre de la alianza nueva y eterna. Pero esa era la Pascua, que esa es la cena pascual, la primera Pascua la celebran en Egipto y luego, año tras año, el pueblo de Israel no quiere olvidarse de lo que Dios ha hecho por ellos. Y por ello, 32 siglos después. Los judíos siguen celebrando la cena pascual en recuerdo de aquella liberación de Egipto. Y es que el recuerdo en la escritura, el memorial, no es un mero recuerdo subjetivo, nunca. Concretamente la cena pascual recordaba ese pasado de la liberación de Egipto, pero haciéndolo actual, actualizándolo en el presente y proyectándolo hacia el futuro. Siempre en la liturgia, también en la liturgia bíblica, del Antiguo Testamento, están estas tres dimensiones. Hay un recuerdo, pero un recuerdo que hace algo presente en este momento y que mira hacia el futuro. Y es que al recordar lo que Dios había hecho por Israel, les animaba a esperar, a esperar llegar a la tierra prometida. Les animaba a esperar volver a Jerusalén y en último término a llegar a la última y definitiva tierra prometida. Pues bien, nuestra Pascua, nuestra Pascua cristiana, es con ese cordero, que es Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Nos libera de Egipto, es decir, de la, es, las esclavitudes que tenemos, mundanas, de todos los ambientes malos. Nos libera del faraón, es decir, de Satanás, del príncipe de este mundo. Nos libera por esa sangre, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo. Comemos el cordero, es la comunión. Lo hacemos en familia la iglesia, lo celebramos unidos particularmente el día de nuestra liberación, que es la resurrección de Cristo, el domingo, el domingo. Todo va cuadrando, no podemos, claro, aquí dar todos los detalles, pero vemos cómo Jesús va a instituir la, la Eucaristía en ese contexto de esa Pascua que prefiguraba la hora de la redención Vamos a escuchar. Tantas versiones que hay cinematográficas de la vida de Jesús, una que hemos traído aquí ya muchas veces, Jesús de Nazaret de Cefirelli. Vamos a escuchar cómo recuerda ese momento de la última cena, en que Jesús, en esa cena pascual, de repente les dice esto a los apóstoles: Cómedlo,
3: porque este
0: es mi cuerpo.
3: Hacedlo en memoria mía.
0: Desde ahora, este cáliz no será solo un recuerdo de la alianza que Dios hizo con nuestros padres en el monte Sinaí. Esta es mi sangre. La sangre de la nueva alianza derramada por muchos. No volveré a beber más del fruto de la vid... ...hasta el día que beba con vosotros...
1: ...en el reino de mi Padre. En estas palabras... Que aquí más o menos se, se relatan de determinada forma, que nosotros tenemos en la traducción litúrgica, ya de una forma que todos recordamos, están las diversas dimensiones de la Eucaristía. Sabes, Raquel, que la, la fórmula litúrgica que está basada en el texto de San Pablo y de San Lucas es: Tomás y comez, todo todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y lo mismo. Con, con, con el cáliz. Pues bien, en, en, en esta fórmula que llamamos fórmula de la consagración, si nos fijamos un poquito en la frase, podemos darnos cuenta de que hay en ella tres grandes aspectos de la Eucaristía. Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Vamos a empezar por el final. Entregado por vosotros. El primer aspecto de la Eucaristía es sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio cruento que Jesús iba a hacer el Viernes Santo en la cruz, iba a entregar su vida, iba a derramar su sangre, lo anticipa a la última cena y ahora se hace presente cuando celebramos la Eucaristía, porque evidentemente no es que Jesús vuelva a sufrir y morir, eso fue una vez, pero el amor con el que daba la vida, la ofrenda de su vida, la intención de hacerlo y ofrecerlo por todos los hombres, es lo que se hace de una manera misteriosa, presente, presente en cada celebración eucarística. Un aspecto, la eucaristía, sacrificio. Cuerpo entregado por vosotros. Aparece más claro en la fórmula del cáliz. Sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. La eucaristía es sacrificio. La misa es sacrificio. Fíjate que decimos, orad, hermanos, para que este sacrificio mío Miedo. y vuestro es el santo sacrificio de la misa. Dimensión de sacrificio. Pero antes dice, tomad y comed dimensión de comunión. Eh, hemos dicho antes que en la cena pascual se comía el cordero. Pues bien, estamos invitados a comer el cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios hecho hombre quiere estar tan cerca de nosotros que se deja comer por nosotros. De esto hablaremos en un próximo programa. Y tercera dimensión, porque esto es mi cuerpo. Esto que era pan aunque externamente sigue pareciendo pan, su sustancia más profunda, su ser más profundo, ya no es pan. Porque Dios, que es el dueño de la materia, el creador de la materia, el que mueve los átomos, los protones, los neutrones, los neutrinos y lo que sea, pues evidentemente es capaz de transformarlo, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos, lo, lo que es la sustancia más profunda. Es como si, imagínate, el ejemplo siempre es limitado, el presidente de un gobierno de repente dijera, este señor que está a mi izquierda desde ahora es el ministro del interior, pongamos por caso, lo ha creado ministro. Bueno, pues Dios, que tiene mucho más poder que el presidente de gobierno, crea. Hace que la materia deje de ser algo y pase a ser otra cosa. Ahora ya esto es mi cuerpo. Y por eso, acabada la misa, y después de haber dado la comunión, se reserva en las formas que no se han dado de comunión, se reserva en, en el sagrario que llamamos en el tabernáculo, y ahí sigue la presencia de Jesús. Porque Dios, como Dios, está en todas partes, pero como hombre no. El cuerpo glorioso de Cristo está en el cielo y en la Eucaristía. Por eso decíamos antes que no es lo mismo rezar en casa y debajo de un árbol que ante el Santísimo Sacramento. No es lo mismo. Hay una especial virtualidad salvífica de la presencia de Cristo. Hace años... La Dirección Nacional entonces de la Apostolación de España preparó unos, una especie de películas documentales muy bellos sobre el misterio de la redención, sobre el corazón de Cristo. Hemos sacado algún fragmento en otra ocasión. Vamos a escuchar hoy también un par de fragmentos de, de estos documentales. Tenían la dirección doctrinal del padre Luis María Mendizábal y en el fragmento que escuchamos a continuación nos habla de la Santa Misa, nos habla de la Eucaristía. antes de morir en la cruz y ascender al cielo jesús quiso quedarse con nosotros y se hace presente bajo las apariencias del pan y del vino esto lo hizo en la última cena desde aquel día cada vez que se celebra la misa el sacerdote presta su voz y sus manos a jesús para que convierta el pan y el vino en su cuerpo y sangre en ese momento el sacerdote es el mismo jesús tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros en ese momento el altar es el centro del mundo porque Dios, el creador del universo está allí mismo frente a mí la Virgen, los ángeles y los santos nos rodean toda la creación debería enmudecer durante ese instante. Dios está ahí de una manera muy especial, esa presencia real, que no dice que no hay otras formas de presencia de Cristo, pero real, sustancial, corporal. Decía Pablo VI, presencia real por antonomasia, la más fuerte. Imagínate, Raquel, un matrimonio eh, que el marido tiene que irse a trabajar al extranjero, entonces, pues él escribe, antes era la carta postal, luego ahora ya también correos electrónicos, pero también videoconferencia, eh, hablar por teléfono, verse y ya un día dice esto ya es demasiado, se coge el avión y se viene. En todos los casos son las mismas dos personas que están en comunicación por una carta, por un correo postal, por el teléfono, por el, la videoconferencia o viniéndose. Pero evidentemente no es la misma forma de relación y de cercanía en un caso que en otro ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Bueno, pues volvemos a lo que decíamos. Dios y yo podemos relacionarnos de muchas formas, pero la más cercana es la eucarística, la que él ha inventado. Es algo asombroso que Dios ha querido quedarse con nosotros, ser nuestro compañero de camino, incluso de una manera corporal, de esa presencia Tan cercana que es saber que ahí está Jesús en ese sagrario como hombre, que hay un hombre en el sagrario, que hay un corazón humano latiendo, corazón humano de una persona divina. Y aquí respondía a un deseo de toda la humanidad, ese no saber ese no quedarnos solos, no sentirnos solos. El Señor sabía que eso pues para nosotros es algo como muy importante. Por eso vamos a hacer una pausa musical, pero con una canción que tiene que ver, como siempre, con lo que estamos hablando.
2: Pues sí, la canción es una canción muy famosa que se llama Stand by Me, Quédate a mi lado, del cantante estadounidense Vinnie King. Es una canción de los de los años 60 que se hizo bastante famosa entonces y también porque aparecía en, en, en una película de los de los 80. Y, y, bueno, y es pues, bueno, es una canción de amor, pero como ya hemos dicho varias veces en este programa, pues las canciones de amor se pueden... Se pueden aplicar al, al Señor en su mayoría, ¿no? De la manera que estamos cercanos al Señor, ¿no? Y, y que nos cuenta, pues, este deseo, ¿no? de, de que te quedes conmigo, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar esta canción, Raquel, y luego la comentamos un poquito.
0: Están escuchando El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013
1: Bueno Raquel, para los que no sean tan expertos en la lengua de Shakespeare ¿Qué tal si nos dices lo que estamos oyendo?
2: Cuando cae la noche y la tierra está oscura Y la luz de la luna es la única que vemos No tendré miedo, siempre que te quedes a mi lado Si el cielo que vemos encima se desmoronase y cayese Si la montaña se derrumbase sobre el mar, no lloraré No derramaré ni una lágrima, siempre y cuando te quedes a mi lado cuando tenga alguna preocupación, ¿no contarás conmigo? Ahora quédate conmigo, quédate conmigo.
1: Qué curioso que eso le decían los discípulos de Maús al Señor, quédate con nosotros, y entró para quedarse con ellos, y le reconocieron al partir el pan. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos prometió Jesús. Aquí seguimos escuchando esta canción de Vinnie King, que nos habla de ese deseo que el hombre tiene de una compañía, de una presencia cercana y amorosa. Y qué mayor presencia que la del Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios que quiere ser nuestra compañía en esta vida para serlo eternamente. Eucaristía, presencia, Eucaristía, Comunión, Eucaristía Sacrificio El Señor se ofrece por nosotros El Señor nos ama Con amor extremo Con amor que llega a la cruz Creo que ya he contado alguna ocasión Lo que he de decir a los que saben francés Que yo no sé De una pequeña historieta muy bonita de Que decía que estaban en un baile Bailando eh, El Señor Amor Con la Señora Sufrimiento Porque en francés sufrimiento es femenino y entonces el amor le dice, el sufrimiento le dice al amor «No me dejes solo, que sin ti soy muy fea». Sufrir sin amor pues es algo muy triste. Pero el amor le responde tú tampoco me dejes solo, porque sin ti soy menos bello». Un amor que no sufre es menos bello. Jesús nos ha mostrado su amor extremo en el sacrificio. También quedándose con nosotros, uno quiere a alguien, se queda con él. Presencia, cercanía. Por eso Eucaristía, presencia. Incluso hasta poderle comer. La madre le dice al niño, te comería. Bueno, menos mal que no se lo come. Pero a Jesús sí podemos comerle, evidentemente un cuerpo glorioso, espiritualizado, pero verdadero. Pero también Eucaristía, sacrificio. Y creo que nos has traído, Raquel una película que sé que también de una serie que te gusta mucho y que como tantas veces nos pasa con la cultura contemporánea donde menos uno se lo espera, ve reflejos del misterio cristiano, concretamente de ese Jesús que se ofreció en la cruz por la humanidad y cuyo sacrificio se hace presente en la Eucaristía.
2: Pues sí, traigo un, unos cortes de la última película de la trilogía de Batman eh, dirigida por, por Nolan, y bueno como siempre yo vamos como siempre yo creo que las figuras de los superhéroes pues en el fondo están inspiradas pues en, un, en una persona que se sacrifica por los demás para un bien común no y efectivamente te remiten a la figura de Cristo en, en estos cortes que vamos a escuchar pues eh, pues son de un buen un momento de la película pues básicamente como siempre es la lucha contra el del bien contra el mal y y hay pues hay un momento en que él tiene que, de, que, que pues que hacer un pues, un máximo sacrificio no de, hay una bomba que va a explotar o algo así bueno lo, lo explico muy mal pero se entiende y, y pues, pues tiene que ir a por ella, ¿no? Y sacarla y tal, y pues con, con el peligro, ¿no? Entonces, eh, esta chica, ¿no? Que, que además es muy bonito, porque esta chica en principio le había le había entregado al malvado y él le perdona y ya, y ya no lo entiende, pero ¿por qué me perdonas? Y tal, y entonces ya al final no quiere que haga esto, ¿no? Le dice, ya has hecho suficiente. Y él dice, no, no, todavía puedo, todavía puedo dar más, ¿no? Y en el fondo, él pues eso, él estaba pensando que podía perder la vida en esto, ¿no? Y no, y bueno, pues se sacrifica por la ciudad que... Que, que él quiere y, y bueno eso va a ser el primer corte no ese como este pequeño diálogo y luego ya el, el final vamos a escuchar otra voz diferente leyendo como una especie de testimonio vamos de que deja él como una especie de, de legado o algo así pues con el sentido de lo que de lo que él había hecho no de, de este sacrificio de este de esta entrega no por por la ciudad de, de Gotham no sé si la dicen en ese momento pero bueno es la ciudad imaginaria en la que, en la que ocurre toda la historia de Batman
1: y en la que es pues eso pues escuchamos estos dos cortos unidos y luego los comentamos
2: tenemos 45 minutos para salvar esta
0: ciudad no tengo 45 minutos para salir del radio de explosión porque no tienes nada que hacer contra esta gente con tu ayuda tarde sí abro una salida en ese túnel y me largo tú puedes dar mucho más siento que te lleves a tu chasco
3: ven conmigo Sálvate.
0: Ya no les debes nada en absoluto. A esta gente les has dado
3: todo. Todo no. Aún no.
1: Veo surgir de este abismo. Una ciudad hermosa. Y un pueblo inteligente. Veo las vidas. Por las que hoy doy la mía, tranquilas, útiles, prósperas y felices. Veo que tengo un santuario en esos corazones. Y también en los de sus descendientes, de generación en generación. Esto que hago es mejor, infinitamente mejor, que cuanto he hecho. Y la paz que ahora me espera es una paz infinitamente mayor que la que he conocido hasta hoy. Quien lo iba a decir... En una película de Batman iban a ser cosas que si a mí no me lo dicen antes, vamos es que parece que es el señor, es pues eso ofrecido por no por la ciudad sino por la, humanidad, por la humanidad, para conseguir de generación en generación el perdón de nuestros pecados.
2: Y además es que yo no sé hasta qué punto son conscientes, o sea, el guionista y tal uh -huh. de, de la vamos de la cercanía. Hay un momento que, que dice de, o sea, lo que el, lo que deja en nuestros corazones, algo así. Bueno, a, a mí es que me hace referencia clarísima a la redención de a la redención de Cristo. En el primer en el primer audio, yo me llama mucho la atención el diálogo que tiene con mm. ella tiene otros en la película también muy buenos que, que ya, ya va a lo suyo, le dice que, 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 se, va que, ahí. que, que se largue y que, que se va y tal, y él no, él insiste que también con tu ayuda, no y también pues yo veo que es el llamamiento no de, 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 de participar en la, en la obra de la redención de Jesucristo, ¿no? el paralelismo
1: Sí, sí, yo también me he fijado, Raquel que le dice, puedes dar mucho más, y fíjate que esto tiene una aplicación muy importante en efecto, como dices, la redención la ha hecho el Señor, pero nos pide nuestra Pequeña colaboración, claro. pequeña pero insustituible. Sí, sí. Y lo mismo pasa en la misa. A la misa no debemos ir como un espectáculo, ahí arriba está el sacerdote, como yo voy al teatro y veo la representación. No, 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 no. Tú también participas en la misa, la celebras a otro nivel evidentemente que el presbítero, pero tú también debes concelebrar la misa. ¿Y qué debes hacer? Ofrecer lo tuyo. ¿Qué traes a cada Eucaristía? O sea, a veces nos aburrimos porque lo vemos como algo externo a mí. Tienes que pensar yo aquí, ¿qué traigo? Primero mis pecados, y por eso empezamos pidiendo perdón de ellos, ¿verdad? Mi audiencia, mi, mi, mi oído para escuchar qué me quiere oír Dios decir las, las lecturas. Y en el ofertorio, ¿qué traigo? Mi trabajo, mi sufrimiento, mis disgustos, mis alegrías, mis propósitos, mis deseos. Tú puedes hacer mucho más. Y ciertamente ha habido y hay muchos mártires en la historia de la Iglesia, particularmente de la Eucaristía. Recordábamos al principio varios casos del Imperio Romano. Está el famoso caso de aquel niño, San Tarsicio, que por llevar la Eucaristía es también martirizado. Pero vamos a recordar algo que ocurrió en el siglo XX. Algo que ha sido llevado al cine muy recientemente, pero que es una historia del finales de los años 20. Una historia de, de gloria y una historia de dolor. Una historia que, como todo lo humano, se mezcla lo bueno y lo no tan bueno, lo bueno y lo malo. Una historia ocurrida en una nación católica, pues bien querida también desde España, como es México. Pues en aquella época en que hubo tantos regímenes eh, contrarios a la Iglesia en el mundo, tantas persecuciones, tantas situaciones duras, pues ocurrió también un régimen que hubo muy muy laicista que quería recluir a la iglesia a las sacristías, se prohibió el culto público no se podía salir de las iglesias se prohibieron las procesiones, en fin problemas con la enseñanza, lo de siempre y las cosas se van repitiendo verdad en distintos lugares, en distintos contextos pero al final siempre es lo mismo y ese pueblo católico es curioso que no precisamente movido por sus obispos sino que los campesinos, la gente más sencilla esto no puede ser están quieren quieren quitarnos la posibilidad de los sacramentos, no no podemos hacer una procesión. En fin, hubo unas situaciones duras y entonces se vieron que no les quedaba otra. Aquí se juntan muchos temas que ahora no vamos a, a uh -huh. detallar, pero el caso es que hubo un gran levantamiento como última solución ante lo que estaba ocurriendo, un levantamiento popular que se llama la guerra de los cristeros. Lo que a nosotros ahora nos interesa, esto ocurre en el año 1927 y siguientes, eh, lo que nos interesa es eh, algunos casos realmente eh, de santidad y de martirio que, que hubo en ese contexto y que ya han sido varios de ellos reconocidos por la iglesia y ha habido beatificaciones y canonizaciones y concretamente vamos a recordar en particular a un niño, a un niño que me parece que tenía 14 años cuando muere y que se llama eh, José Sánchez del Río eh, y del cual creo que tienes ahí unos cuantos datos que nos van a ayudar a, a, a ver la gran figura de este de este jovencito.
2: Pues José Sánchez del Río, Beato, eh, nació el 28 de marzo de 1913 en Saguayo, Michoacán. Y bueno, pues cuando tenía 13 años, pues fue cuando se decretó esta suspensión de, de culto público. Entonces su hermano decidió tomar las armas y él, pues siguiendo un poco el ejemplo de su hermano, pues también quería, quería, quería tomarlas, ¿no? Le dijo a su madre, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora y no quiero perder la ocasión. Su madre le da permiso, pero... Tuvo que escribir al jefe de, de los cristeros para ver si lo admitía y este pues no lo, no lo admitió, pero sin embargo le, le dejaron que ayudase en el campamento y, y la verdad es que dicen que su alegría endulzaba los momentos tristes y que por la noche dirigía el santo rosario y animaba a la tropa a defender su fe. Pues en uno de, de los combates eh, pues dispararon al, al caballo. Sí,
1: es que al menos tal como cuenta la película, que sí. luego recordaremos, el, el general le deja, dice, bueno, tú no puedes ir ahí a luchar como un soldado, pero mira, te voy a dejar llevar la bandera. Entonces está ahí en el caballo con su bandera, pero ocurre lo que ibas a decir. El caballo,
2: el caballo del general cayó muerto y José bajó de su montura y se le ofreció el caballo al, al general porque él dijo que el general sería indispensable y, y él no hace él no hacía falta. Entonces fue entonces cuando le cogieron las, eh, pues las, las, las tropas, tropas federales del, del gobierno. Del gobierno. O sea. y, y entonces, bueno, pues nada, pues le, le, le invitaron a, a pues que apostatara de su fe, ¿no? Y él dijo que jamás, que primero muerto, yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey.
1: Sí, hay que decir antes, comentábamos que se llama la rebelión de los cristeros porque en aquella época el Papa Pionce había instituido la fiesta de Cristo Rey uh -huh. y solía ser el, digamos, como el signo de identidad de los católicos en el mundo entero. Esa, esa devoción, esa fiesta, Cristo Rey, y por ello era, un, era un, un lema y un grito en muchas naciones, como España, como México, el Viva Cristo Rey. Hoy a veces algunas personas no, no conocen realmente el sentido y le dan una significación distinta a la que tenía de esa profesión de fe. Ustedes quieren quitar de la sociedad y del mundo a Jesucristo y yo digo que no, no tiene nada que ver con violencia, con fanatismo, es profesión de fe en el único verdadero Rey. Y por ello, Cristo Rey, de ahí de Cristo, Cristero.
2: Pues el general entonces lo manda lo manda a encerrar y en un calabozo y pide, eh, José, pide escribir una carta a su madre en la que le dice, «Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre». Bueno pues ese pues a los días le sacaron del templo, lo llevaron al, al, al cuartel y bueno pues empezó pues un, un calvario, le sollaron los pies y lo sacaron, lo sacaron por todo, por todo el, el pueblo, el pueblo en el, sí. hasta el cementerio y entonces pues pues nada con el propósito de, de otra vez hacerle, de hacerle apostatar, pero él iba gritando viva Cristo Rey y también eh, y a Santa María, Santa María de Guadalupe, de Guadalupe robo, por es supuesto, mexicano. como es mexicano. Y, y nada pues eh, así murió no eh, al borde de la, de la propia fosa para decían para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo y, y siempre eso gritando viva Cristo Rey viva la Virgen de, de Guadalupe le preguntaron que si quería decir algo a sus a sus padres no por compasión claro evidentemente y él dijo que nos veríamos nos veremos en el cielo
1: pues vamos a escuchar eh, un poquito cómo se nos cuenta el esta al final de esta historia en una película que introducenos también, Raquel. Bueno, la película, eh, muy recomendable, a veces, reco a
2: veces no recomendamos, pues esta, esta la, recomendamos la recomendamos de todas, todas. Es una película del 2012, Cristiada For Greater Glory, también la, la podemos encontrar, eh, película mexicana, está dirigida por Dean Wright y con un reparto bastante bueno, eh, Andy García, Eva Longoria, El Converso de Eduardo Verástegui que hemos escuchado alguna vez algún testimonio suyo aquí, Peter O'Toole, y aunque está, está basada en los hechos reales, que ocurrieron en la, en la guerra cristera del 1926 al 29, en la rebelión esta de la que estamos hablando, que
1: ocurrió eh, la, la historia del beato del beato José de este niño. Como ocurre cuando se lleva al cine una historia real, siempre hay algunas licencias, algunas. Sí, cosas sí, no él exactas, lo dice que no es. Pero vaya, yo por lo que he estudiado el tema está bastante, bastante bien. Y de hecho, lo que vamos a escuchar ahora son dos, dos momentos. Uno, cuando le están al pobre niño. Pues lo has dicho muy deprisa antes, desollando los pies con un es cuchillo, ¿verdad? Y quitándole la piel tal, bueno, y, y entonces quieren, que piensan que así va a apostatar. Vamos a escuchar lo que ocurre en ese momento. Y, y luego el final, el final de la película que se oye, la voz en off, que es muy bonito porque nos recuerda pues algunas de las personas que dieron la vida por Cristo y que ya la Iglesia ha reconocido su santidad. Segundos me rogarás que te deje escupir En Cristo Rey
3: Jesús nos da fuerza Jesús nos da fuerza No tienes nada que... Decirme. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Dios! mártir beatificado en 2005
1: Anacleto
2: González Flores mártir beatificado en 2005 junto con los hermanos Vargas
1: Después de ser colgado, milagrosamente volvió a la vida y desde entonces fue llamado Lázaro. El padre José María Robles, mártir canonizado por Juan Pablo II en el 2000. El padre Cristóbal Magallanes, mártir canonizado por el Papa Juan Pablo II en el 2000, junto con otros 24 mártires. Madre mía, madre mía. Si esto es oído, que se da a verlo, ¿verdad? Qué horrible. Pero lo aconsejamos, ¿eh? porque sí que hay alguna escena un poquito fuerte, pero vaya, cosas peores vemos. Pues sí. Y sin embargo, esta tiene un trasfondo precioso de fe, una historia muy bonita, que esa no sé hasta qué punto es histórica o no, del protagonista, uh -huh. digamos, el actor principal, que es Andy García. En fin, vale la pena. Por si acaso no se ha entendido bien... Cuando al niño le están empezando a torturar, lo que grita al principio es Jesús nos da fuerzas, Jesús nos da fuerzas. Es muy bonito. El mártir no es fuerte por sí mismo. Un niño de 13, 14 años, pues ya me dirás tú, todo lo normal es que, que dijera lo que haya que decir con tal de que no me haga usted esto, ¿verdad? Pero Jesús nos da fuerzas. Y luego lo que ha mencionado de Lorenzo es que es otro chico amigo suyo de su edad que he leído que en efecto es histórico que le colgaron, como colgaron a muchísima gente, además los colgaban de los postes de telégrafos, estaban ahí a lo largo de las carreteras como escarmiento. Bueno, pero ocurrió que pensaron que se había muerto y resulta que no. Entonces, cuando llega el, el ejército cristero y ve colgado a ese chico, lo bajan y tal, y descubren que está, que no había muerto, se recuperó, y por eso dice que le empezaron a llamar Lázaro, diciendo, este está vuelto, está resucitado, ¿verdad? Y es que no había llegado a morir. No había, se ve que quizá también por pesar poco, pues la cuerda no había llegado a, digamos, a tirar hacia abajo, como ocurre en el ahorcamiento, ¿verdad? En fin, una historia de fe. Y lo que decíamos al comenzar el programa, ¿con qué facilidad dejamos la Eucaristía, dejamos la misa? Y pensar que ha habido a lo largo de la historia personas que han dado la vida por defender la posibilidad de tener Eucaristía, por poder tener una iglesia, por poder tener un culto público, que no han cedido a ningún tipo de ataque, de amenaza ni de tortura, siendo ya incluso niños. La Eucaristía. Hemos comenzado a hablar de este gran sacramento, lo seguiremos haciendo el próximo día, pero vamos a tener como resumen, Raquel, eh, hemos usado últimamente bastantes veces el Yucat, este catecismo para jóvenes que regaló Benito XVI en la JMJ de Madrid. El número 208 nos hace una síntesis de lo que es la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía
2: es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre a sí mismo para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto e incruento. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y cima de toda la vida cristiana. A ella está orientado todo. Más allá de ella, no hay nada mayor que se pueda alcanzar. Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos del cáliz, nos unimos con aquel que, se, que en su entrega derramó incluso su sangre. Nosotros no hemos inventado este rito, Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. Se dio a sus discípulos bajo los signos de pan y vino, y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebraran la Eucaristía.
1: Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Y la Iglesia cumple esa palabra de Jesús. Eucaristía sacrificio, Eucaristía comunión y Eucaristía presencia Ese documental que antes os citaba, eh, vamos a escuchar otro fragmento suyo que es como la conclusión de esa dimensión de la Eucaristía que es que Jesús se ha quedado con nosotros con su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad. Su vida no tenía otro significado que el amor. Y en aquella hora, tan deseada y querida, no resistió más sus ansias de darse y con su poder infinito se quedó bajo las apariencias de pan y de vino, para poder permanecer para siempre vivo junto al hombre a quien tan ardientemente ama. Y Pedro, Santiago, Juan, Felipe y todos comieron y bebieron el cuerpo y la sangre del Señor. Y la humanidad entera gustará este manjar del cielo. Y Cristo seguirá vivo a través de los siglos, entregando su amor sin fronteras al desolado, al triste, al enfermo, al sano, al amigo y al enemigo.
3: Angelingua glorioso
1: y hemos fusionado ese final del documental el apóstol a la oración con esta famosa versión del panji lingua del grupo español de hace ya bastantes años, mocedades, pero con la letra de toda la vida del pan y lengua. y es que la fe en la Eucaristía atraviesa los siglos, con unas expresiones o con otras, con una música o con otras, con unas formas u otras, la fe católica es la misma, Dios se ha quedado hecho hombre con nosotros bajo la apariencia de pan y de vino. decía el Papa Francisco en su primera audiencia general 27 de marzo del 13 Jesús entra en Jerusalén para dar el último paso en el que resume toda su existencia se dona totalmente no se queda nada, ni siquiera la vida, en la última cena comparte el pan y distribuye el cáliz para nosotros el Hijo de Dios se ofrece a nosotros entrega en nuestras manos su cuerpo y su sangre para estar siempre con nosotros, para habitar en medio de nosotros.
3: Salud, ¡Gracias
1: Eucaristía, Dios con nosotros regalo de Jesús para toda la historia yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Pange Lingua Gloriosi esa Eucaristía que Jesús ha dejado a los hombres de todos los tiempos también al hombre de hoy sepamos valorarla pues muchas gracias queridos amigos seguimos profundizando en la fe en diálogo con la razón en diálogo con los deseos del hombre hoy en diálogo con ese deseo de una compañía, de un Dios cercano, de un Dios que llene nuestro corazón. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Pues gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García y a todos vosotros, queridos amigos, que nos acompañáis semana tras semana. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Así
0: finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como introducción a los programas del Catecismo en que el padre Luis Fernando de Prada ha comenzado a explicar el sacramento de la Eucaristía, les vamos a ofrecer en dos sábados consecutivos la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años en Radio María sobre ese mismo sacramento. Este sábado hemos emitido el primero de ellos.